0: Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti diakono Benaulevičiaus mokymo, kaip man sekasi bendrauti su Dievu. Girdėsite antrąją dalį. Aš atėjau šiandien į tą paskaitą labai šalta, teko praeitinė mažai. Šaltis toksai, žinai. Ir jis ganas taigičiai atėjo dabar į Lietuvą. Trūksta aklimatizacijos, yra toks procesas aklimatizacija. Ir kas yra aklimatizacija? Tu... Prisiderini, tau tampa tas dalykas savas ir netgi gydantis, tai žiniai sakai, o gerai, pasielgau to šaltuko ir žinu pasportuoti ten. Tai tampa tau savų dalykų. Žmonės yra kurie ir į ir nemiršta. Du žmonės į į vienas miršta, <risa> kitas ne. <risa> Nuo ko priklauso? Nuo pasirašimo. Grūdintis. O kas yra grūdinimas iš esmės? Tai yra Mažomis dozėmis iš anksto tą ekėtę pratint prie savęs ir save prie tos ekietės. Tu mažon dozėm tą dalyką kas diena ant savęs dėdė. Ir tada tai tave gydo. Ir čia yra esmė. O jeigu tą dievišką ugnį galėčiau priimti į savę, jeigu jį būtų manyje pasodinta ir manyje pradėtų skleistis. Tada, kai šitas pasaulis bus nardinamas į Dievo meilės ir tikrovės ugnį, kas aš būsiu? Aš būsiu ugnis. Ir ugnė nelega ugnis. Paulius Apaštolas sako, kad labai priklauso nuo to, kas mes būsim. Ar mes savo gyvenimo šventyklą statėme iš aukso, iš sidabro ir jis turi omenyje iš dorybių, iš patvarių dalykų, iš to, kas turi vertę Dievo karalystėje. Kas turi vertę Dievo karalystėje? Visa, kame yra Dievo meilė. Ar iš šiaudų, ar iš žabų. Čia kaip trys paršiukai tokia pasaka buvo, prisimenat, Tai tie trys nameliai bus esminis skirtumas. Ir kai teks susitikti su Dievo ugnimi, su tuo, kas Dievas yra, o Jėzus prisimenant sako, visi būsit sūdomi ugnim. Ir ta sūdomi, jūs esat pasaulio druska, Ir druska turi tokią savybę. Jį patenka į patiekalą, patenka į vidų. Ji ne iš išorės, į viduje. Jūs sūdomi ugnimi. Ir mes tą ugnį iš anksto gaunam per sakramentus, krikštų jį mus aha. Aha. Nes kai ateis ugnis ir ją pasaulis bus panardinamas, jeigu ta vyje yra ta ugnis, tu nepatirsi krizis. Tau nebus didelės krizės. Jeigu tu iš aukso ir ateina ta ugnis, tu gali būt persmeltas ta ugnimi ir gyti papildomą žvytėjimą. Bet jeigu tu šiaudai ir ateina ugnis, šiaudam yra rimta krizė susitikti su ugnimi. Ne todėl, kad ugnis nekenčia šiaudų. Ne todėl, kad ugnis pyksta ant šiaudų. Todėl, kad šiaudai iš esmės negali pakelti to, kas yra judru, šviesu, karšta, gyva. Šiandien dar turėsiu vieną susitikimą Nie. su jaunimu kuris pradėjo stovyklą vakar. Ir vakar jie buvo nubodę, o po nakties, greičiausiai žiūrint jaunimas kaip stovyklą, tai prie didžiausių, geriausių pastangų turbūt pamatysiu ne vienas akis tokias. Kalbėtų tai būna toks beviltiškas poti, jis, jis, žvelgia kam nors akis ir tos akis žiūri, tai pradablaustis. Ir tu nieko negali padaryti. Bet kadangi kalbėtojai taip pat yra žmonės ir jiem nutinka antrygiai tas pats, tai jie yra suatijauta. Bet ačiūjimu už antrybę. Tai ką Adventas nori mums pasakyti ir parodyti? Štai kam mes ruočiamės. Visatos pabaigoje Dievas įeis į visus dalykus, pripildys viską visais požiūriais. Sako pirmas laiškas Korintiečiam 15 skyriui. Ir tada Paulius kalba apie kūnų prisikėlimą. Dievo ugnis įeisi visus dalykus. Ir kaip laiškas žydams sako, ta ugnis kaip nesudrebinamas, nepraeinantis, amžinas, gyvybės, atominis užtaisas, kai įeisi šitą kūrinį, išliks tik tie dalykai, kurie gali būti amžini, nesudrebinami, nepraeinantys o visą, kas sudrebinama, praeinama ir silpna, kris kaip netlaikys. Ir kaip gerai, kad iš kart mes skaitome, apas Petras sako, bet jūs gi neesate pagimdyti vien iš pranykstančios sieklos, bet iš nenykstančios, nepraeinančios dievo žodžio sieklos, gyvų dievo žodžių. Kas gimė iš Nepranykstančios sieklos yra nepranikstantis. Prisimenat, Jėzus su Nikodemu kalbėdamas sakė, kūnas ir kraujas, nepaveldės Dievo karalystės Paulius Apaštolas tą sako, kas gimė iš kūno, yra kūnas. Ir nėra būt blogai būt gimusių iš kūno. Tai natūranu, bet turėtume dar gimti iš dvasios. Jumise turėtų atsirasti sėkla, grūdas, to dalyko, kuris ateina. Būsimoji kūrinyje iš anksto. Pasėta žmoguje, žmogų daro pasirengusi, ha, tai ekėti ar ne, kaip sakėm. Ir advento metu, kai mūsų dėmesį atkreipia į šitą tikrovę, tada mes pereinam prie ko? Štai ką mes turime dabar. Štai kodėl Dievas tampa žmogumi. Štai kodėl Jis ateina. Labai švelnių pavidalu Palyginti labai švelnių pavidalu. Jėzus vaikšto Jeruzalės gatvėmis, iš jo eina jėga, kuri parbloškia demonus, gydo ligonius, bet palyginti su būsimą kūrinyje tai yra labai sušvelnintas tas būsimos ugnies vaikščiojimas gatvėmis. Ir tu galėjai ją paliesti, tu galėjai susitikti, tu galėjai išgirsti, tu galėjai pamatyti. Trečias dalykas, apie kurį kalba bažnyčia kaip Adventą parūsija, yra Eukaristija. Krikščionys nuo pat pirmų laikų vadino Eukaristiją, adventus, nes tai yra Dievo ateimas. Ir kasgi tai yra? Tai yra ta ugnis iš ateities iš anksto mum patiekiama. Balgykit, paimkit tai į save. Tegul vyksta tikras kraujo perpilimas, ugnies prigimtis. Dievo ugnies, dievo meilės maža dozė iš anksto. Ir ji nėra maža, bet ji yra sušvelnintų pavidalu, kad tu galėtum ją pakelti. Kristaus kūnas, amen, ir tai atsiduria tavyje. Kristaus kūnas, amen, tai atsiduria tavyje. Kai apaštalas Paulius kalba apie tuos dalykus, jis apie Eucharistiją ir kalba kaip apie ugnį, kaip apie kažką, su kuo reikėtų elgtis atsargiau. Pirmas kurinkiečiam laiškas. Labai eucharistinis laiškas. Kai jį visą matai dideliu žvilgsniu. Pradžioje Paulius barą krikščionis, nu baramus. maždaug, sako, jūs visi jau gyvena dievo dvasa, jūs jau dievo vaikai. Ir kaip jūs vis dar esat tokie kūniški? Kitaip tari jis nepyksta, kad jie vis dar turi kūną, taip natūralu, bet Žmogus, kuriame gyvena Dievo dvasia, kuris visai nekreipė dėmesio į tą dvasę. Ir toliau elgesi, vien segdamas savo kūno chemiją, kūno impulsus, pykti, pavydą, godumą, įtarumą, teisimą. Kaip jūs tokie? Pabaigojai laiško, Paulius kalba apie būsimą kūriniją. Ugnis iš dangaus, ateina pripildo šitą kūrinyje. Mhm. Kūno prisikelimas, štai kas. Paulius kalba apie tos dalykus. Jūsų šitie kūnai, jūsų visa būtis bus sudvasinta, panardinta į Dievą. O kas yra viduryje laiško? Viduryje laiško Pauliaus du. Bent patys svarbiausi patarimai, įspėjimai, Štai kas jūs kūniškus pavers į dangaus žmonės. Ir ten yra Eucharistija ir gimnas meilė. Dievo meilė. Be dievo meilės absoliučiai nieko nėra. Nes ta ir yra Dievo meilės sugnis. Kiek tau ji taps sava, kiek ji apsigyvens stavyje. Jeigu tavyje visai nebus Dievo meilės, kas bus, kai tu susitiksi Dievo meilę? Įvyks krizė, kaip uždegu šviesa patalpoje, šešėlių tiesiog nelieka. Ne todėl, kad šviesa pyktu ant šešėlių ir su jais gruntusi, tiesiog jie negali būti toje pačioje vietoje. Tai yra skirtingos rūšies dalykas. Ar jumis yra Dievo meilė? Ką be darot, kur be darytumėt. Šitas klausimas, kaip Dievo meilė galėtų užimti dar vieną milimetrą daugiau vietos manija. Nes kai mes pradedam galvoti apie metrus ir kilometrus, tai dažniausiai susikuriam visokių iliuzijų ir nieko taip ir nepasiekėm. Bet šiandien, sekančias dešimt minučių, ar yra viena akimirka, kurioje aš galėčiau padaryti daugiau vietos Dievo meiliai, kuri manija norėtų išleisti? Šaknis, jį ten pasieta, į pasodinta, krikštų jį ten yra. Kaip aš galėčiau jai padėti? Gal aš galėčiau pagerinti tą dirbą, gal reikėtų pašalinti pėkdžiolės, ar ne? Kada Dėvo meldė man auktų? Ir tada Eukaristija, ir tada Eukaristija. Paulius apie Eukaristiją sako šurpinanti dalyką. Pirmiausiai, ten tiek nedaug. Mes žmonės kartais vis tiek jaučiamės, elgiamės kaip vaikai. Vaikui pats svarbiausios Jeigu didelis, <laughs> tai jeigu Paulius turėtų visą laišką apie Eukaristiją, tai sakytum, o kiek daug priešnekėjo turbūt tai labai svarbu. Bet žiūrėkim, ką Paulius sako apie Eukaristiją? Sako, aš gavau tai iš viešpaties. Kitaip tariant, viešpats apsireiškia Pauliui ir kai viešpats kalbasi per apreiškimą, dažnai tai netrunka daralo ilgai. Viešpačiui tai nesunku būtų apsireiškusiam. Bet žmogui nelabai tas dėmesys ilgai tam trunka. Nelabai ilgai žmogus atlaiko. Tai paprastai viešpats apsireiškė, sako, svarbiausius dalykus. Ir nekalba antrinių detalių. Viešpačiui pasirodė be galo svarbu papasakoti, kaip švesti Eucharistiją. Paulius sako, aš gavau tai iš viešpaties. Tą naktį jis laužė duoną ir davė tą taurę. Ir ta taurė yra naujasis testamentas. Ta taurė yra naujoji sandora Kristaus kraunyje. Mhm. Ir tada Paulius pradeda kalbėti dalykus, apie kuriuos mes dažnai nenorim net girdėti, sako, bet jūs nepadarote stop kadro prieš priimdami Eukarystiją. Jūs neturite laikmačio, kuris jūs sustartytų ir jūs užduotumėt savo klausimą – ką aš čia priimsiu ir kas aš esu. Kokiu būdu man tinkamai prisiartinti prie, prie ko, nes tai yra tos būsimosios kūrinijos išankstinis ragavimas. O aš dar nesu ne būsimoji kūrinyje, Aš pakankamai neadekvatus. Aš kaip lego gabalas prieinu prie dangiško ugnijas. Ir kas čia bus, jeigu aš nieko nemastydamas, Čia tik amopiliuoju kalbėjau, čia dar kažką, tai jo keliai. Per evangeliją nusikrapščiau ir paskui, a, jau komunijos laigas. Am. Ne todėl, kad Dievas blogas, Paulius, sako įdomų dalyką. Žiūrėkit, kiek tarp jūsų sergančių ir mirštančių netgi, nes ledui nelabai gerai. Ledas patiria krizę susidūrę su ugnimi ir Toj vienoj pastraipoj žodis, kryma, 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 krizis, 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 teismas, 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 yra beveik dešimt kartų. Nes jį ištirti save, ten yra teisti save, atskirti, pažiūrėti kas, kad nebūtume teisę visų pasaulių. Ha, ir ką tai reiškia? Kodėl mes katalikai viską darome apeigų būdu? Apeigos yra tam. Kas yra apeigos? Iš kokio žodžio kyla? Apeidinėt aplinkui. Tu ne puoli iš iškart, bet yra preliudija. Tu judi aplinkui išildamas. Nes procesijomis aplink, aplink altorių, yra priartėjimai. Nes tuš pakankamai šaltas ir tu turi truputėlį į kad tai, ką tu priimsi, rastų vietą tavyje. Ir tave, ir čia yra ta žodis, jeigu dar gyvi, Tada, ugnintų. Gerai. O norit aš tą žodį ugnintų išversiu į lotynų kalbą. Purgatorintų. Purgatorijų skaistintų. Mes turim katalikai aišku supratimą, kad Tu negali nenuskaistintas susitikti su gyvoju Dievu, nes Dievas yra skaistus. Kitaip tariant, jame yra šlakų, jame yra nuodėmės, jame nėra nemeilės. Ir jeigu tave jie yra tokie dalykai, kurie nedėra su tuo, kaip konfliktai kažkokie, jie turi pasitraukti. Taigi mes tikim, kad susitikimas su Dievu skaistina. Skaistykla patirianti žmonės yra laimingi todėl, kad Jie jau išgelbėti, bet kai tu jau išgelbėtas, artėjimas prie Dievo tirpdo tavyje tamsą, skaistina, bet lotynų kalboje tai purgatorium, o tas pur yra ugnis, ugnina, iš anksto ta ugnis skleidžiasi tavyje ir išvaro lauk visus nedangiškus dalykus. Kartais mes jaučiamės, tai kaip čia bus su mano asmenybė, gal ir veida mano ištrins, bus tokia šventumo programėlė, na toksai maždaug tobulas šventas, o tai juk mano asmenybė sudaro ir kažkokie netobulumai, ir kažkokie ten, vat kažkas tokio. Ne, ne taip. Man jie labai daug kaukių. Ir jeigu tos kaukės sutirbtų, tada aš patirčiau, kas yra tikrasis Beno Aldonos, Ilonos, Petro, Jono, asmuo, kas aš toks iš tikrųjų. Štai kodėl žmogus, kai artinasi prie Dievo, jis taip pat jaučiasi, kad jis artinasi prie savęs. Jis atranda save, Dievas neištrina veido, jis išryškina, kaip ir druska patekus į patiekalą, jį neužbuša skonio. Ką jį padaro? Išryškina tikrai patiekalo skonį, tu pradėjai viską geriau. Dievo Dieva žmoguje, žmogus suklėsti, žmogus įsisklėti. Jeigu taip nėra, yra kažkas ne O ne tai būna dažnai, nes mes žmonės mes nelabai mokam tą daryti. Tai štai kodėl Marija yra tokia ypatinga. Aš nenorėjau kalbėti vėl iš naujo apie Marijos ypatingumą, taip kaip jau yra Marijos radijo laidoje sukalbėta. Jūs galite išgirsti ir paklausyti, bet pavyzdžiui, kai matome Ikonas. Ikonuose būna pavaizduota tikėjimo slėpiniai pavaizduoti spalvomis ir formomis, ne žodžiais. Ir viena įspūdinga ikona yra mistinio Kristaus kūno ikona arba bažnyčios ikona arba visų šventųjų ikona. Daug, daug, daug šventųjų, daug žmonių. Ir jie visi turi vieną bendrą bruožą. Jų galvas dengia tas aureolė, ar ne? Aurėje, auksinis, auksas. Auksas visada simbolizavo amžinybę, šlovę, šviesą, negendantį dalyką. Mes susimainome aukso žiedai, sakydami, kad mūsų meilė yra Dievo meilės atspindys, kuris šiaip jau yra negendanti. Ir Dieve, Dieve mum padėjo. Bet ir jie visi turi šitą ką? Paauksinimą. Jie yra paauksinti. Ir iš kur tas auksas ateina? Virš jų yra didelė tokia auksinė erdvė. Fonas visas auksinis, šviesus. Ir ten centre viršui yra Kristus. Nes Kristus yra kaip mozės degantis krūmas. Jis žmogus, kuriame pilnai gyvena ta būsimoji dievo ugnis. Ir jis yra to aukso šaltinis. Jis yra. Šaltinis tos dievo gyvas ir iš jo plūsta tas auksas ir liečia jų galvas, juos paauksina. Kitaip tariant, mes taip kalbam apie pašventinimą. Šventas – šventina, auksinis – auksina, ne? šviesus – šviesina, tiesa – tiesina, gyvas – gaivinais, visą tai į mus perkelę. Šlovingas pa šlovina, laimingas palaimina, tikras, jis vienintelis tikras, patikrina. Mums kartais taip nepatinka, kai jaučiamės tikrinami gyvenime. O kas mus tikrina? Stimulai visokie, išmėginimai, nelaimės, netikėtumai, kur mes negalim savęs suvaldyti, sako, aš žinai praradau kažkaip nesusivaldžiau. Šiaip tai geras žmogus, bet nesusivaldžiu. Net tu geras žmogus Dievo akise, bet kai nesusivaldėjai irgi pasirodė, kas tu esi. Čia nėra kaukė, nesusivaldymas ir pamatai nemažai dalykų savyje, kai nesusivaldai. Tikras jis patikrina, nes po tų patikrinimų tampi tikresnis žmogus. Popiežius Pranciškus rašydamas šeimoms Amoris Leticija savo po sinodinėme dokumente. Labai įdomiai kalba apie krizės. Skaičiau, 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 galvoju, kažkas čia tokio įdomaus, kaž, kažko neužčiokių, kas čia, kuo tas dokumentas, nu, tai kaž, kažkoks labai nuotaikingas, rimtas, bet labai toksai, nes paskui galvoju, palauk, kaip jis kalba apie krizę? Paprastai mes sakom krizę, reikia krizės valdymą daryti, čia reikia psichoterapeuto, psichologo, kartais ir psichiatro, jau prireikia pagalbos. Čia visa tamsa sugriuva ir, ir, ir kaip kažkokį baisų dalyką. Tai krizė yra sunkiausia, kas gali mum nutikti. Bet krizė, tik tais krizė duoda šansą tapti tikresniu. Nes jei nėra krizės, tu tiesiog tūnai. Ir šeimoje, jeigu nutiktų krizė, tai būtų gerai, jeigu sutaptiniai taip ir telktųsi. Pavyzdžiui, žmonelė. Pagaliau atėjo krizė, tai nuostabu, dabar tai šventė, reikia čvesti krizės metinės paskui, ne, tai dabargi kaukių neliks, kaip gerai, kaip sunku šiai be krizės suprasti, kas tu esi, kur mes esam. Tai dabar tu tikrai pažinsi mane geriau, aš pažinsiu tave geriau, aš save pažinsiu geriau, tu save pažinsi geriau ir mes gal žengsim rimtą žingsnį į tikrumą. Į tikrą meilę. Kai mes tuokiamės, gi mes tuokiamės nei iš meilės. Mes tuokiamės, nes mes trokštam meilės. Ir mes todėl pasijungėm Dievo meilį ir sakom Dieve gelbėk, Dieve padėk. Mes tikimės, mes turim vilti, kad ilgainiui mūsų meilės stiprės. O jeigu jis stiprėja jau nesiltinėje, tai meilė yra santokos pabaigoje. Ja? Tu ten atrandi tą meilę. 50 metų, kai 30, labiau, kai 50 dar labiau. Čia yra visas sumanymas. Ir ta krize duoda šansą. Mm, Nuostabus dalykas tuo metu. Ir uh, tai ta bažnyčios ikona, ten Kristus tikras tikrina. Jis visą kas jis yra, jis, jis daro tai mumise. Jis aukštybės aukština. Dievas nori išaukštinti žmogų. Jis dievas... Dievina. Pažnyčia sako aiškiai, kad jis siekia apgyvendinti savo dvasiamų mumyse ir tai, kas jis yra perkeltėjimus. Ir mes tampame labiau kristiški. Mes jo broliai, mes jo sesėjas. Iš tikrųjų. Bet toj visoj ikonui centre yra Mergelė Marija. Ir jis toviu rankas, tai yra vadinamas ženklo ikonos fragmentas, joje yra Dievas tapęs žmogumi ir jis yra tokio amžinybės sferoje apskritime tokiam. Amžinybės simbolis. Bažnyčios tevam krikščionim per šimtmečius buvo šurpus klausimas, kaip yra įmanoma, kad ta šlovė kuri senami testamente nebėliai ją nei pažvelgti ir likti gyvas, Vyriausias kunigas eidavo kartą per metus į šventų švenčiausią vietą, ten neužsibūdavo, kad tauta nepradėtų nerimauti, ten, kur buvo Dievo šlovės debesis, ir jis eidamas turėjo virbę prie kojos, nes jeigu jis, ten, o ką gali žinot, jeigu jis neapsivalė, jeigu jis neišpažino nuodėmių, kris negyvas, išvilgs iš tos, kas tenai užės jį ištraukti. Niekas nenori, visi bijo, ten yra pats geriausias dalykas, o mes ne visai gerai. Hmm. Tai jį ištraukdavo ir šitas dalykas. Taip Mozes krūme joje yra pilnai, susieta su jie ne šiaip trumpam, Mozes pažvelgia į veidą, Dievo trumpai, nusileido jo veidą švyti, niekas negali į Mozes veidą pažiūrėti, prisimena šitą pasakojimą ir jis goptuvą nusideda, eidamas pas dievo goptuvą nusimdavo, bet turbūt Dievas tada užsidėdavo ir tada gaudamas adekvatu, ar ne. Bet Kitiems, kas neturėjo viskas, mozė, turi būti su guptuvu, nes nelabai pakeliamas dalykas. Ir staiga čia ne tai, kad trumpam pasižiūrėti. Moteris, kuri palėtė drabužio kraštą, jėzaus tikėjimu jį pasveiko. Ir demonai išeidavo. O čia ne drabužio kraštą liesti, čia liesti tą, iš kurio eina gale. Ta, kuris yra dievo šlovės. Vilnatvė liesti virkštelę 9 mėnesius. Lastelienos cirkuliacijai. Oh, čia paisiai sudėtinga suvokti dydį šito sliepinio. Šiurpumą šito sliepinio ir grožį, gražų šurpumą, Kažkas, kai mes matome, ir mums šiurpsta nuo to, kaip tai ypatinga. Važinčios tėvai sakydavo, kaip įmanoma, kad tas, kuris laiko visą visatą, Juk Jėzus Kristus, jis amžinybė yra Tėvo sunus ir būtent juo laikosi šitą visatą, jis tartum visatos rėmas. Ir staiga, mergelės iščios tampa didesnės už dangų. Ir jį nesudeda. Mergelės Marijos ikonose labai daug yra asocijuojamų sceno aplinkui. Pavyzdžiui, degančio krūmo ikona ne yra. Mergelė Marija su kūdikiu Su Jėzumi Ji yra tokia mėlinam stačiakampyje, rombe. Keturi skaičius reiškia pasaulį. Mėliną spalva reiškia kūrinyje. Pavyzdžiui, Jėzus raudonai apsivilkęs ir ant viršaus mėliną tuniką. Raudona dievystės spalva Dievas apsivilkę žmogumi. Bet Marija yra visada mėlinu drabužiu ir apvilgta raudonu. Ji žmogus kuri tapo su Nes jau jie apsigyveno ta ugnis iš dangaus ir mergelė Marija centre, o keturiuose kampuose, taigi per vidurį tas mėlynas rombas, jis persipinė su raudonu rombu. Ir jau turim aštuonetą. Ir tai yra mislinga skaičių simbolika. Aštuoni begalybė, teisingai. Septinios dienos yra mūsų pasaulio laikas. Aštuntoji diena Yra amžinybės laikas, ne mūsų laiko dalis. Mhm. Bet tas amžinybės laikas įeina į mūsų pasaulį. Ir keturiose kampuose yra keturios scenos, kur mes matom panašų dalyką. Tartum pranašystę apie šitą mergelę. Viena, vienam kampe matome mozę su klupusi priešais deganti krūmą, nes ta mergelė yra kaip krūmas, kuris nesudega, kai joje apsigyvena tangiška ugnis. Kitame kampe matom įzaryją ir kerubą su žnypėmis atnešanti ugninę žaryją nuo dievo altoriaus. Senami testamente, kai rašoma apie dievo sostą, truputėlį pabandai įsivaizduot, ką reikštų pamatyti tokį dalyką. Tam ugnies upė teka ir jogaidas kaip saulė, jogaidas kaip šviesa. Tai sakai, kaip būtų smagu pamatyti Dievo veidą skyrus tai kad šiaip į šitą saulę nelabai jau gali žiūrėti, ar ne? Ir yra tam tikri angelai, kurie yra būtent Dievo sosto artumoje, nes jie yra serafim. Ugniniai, liepsmingieji. jie tos rušies, jie gali pakelti ugnį. Ta ugnis jiem nėra krizė. Jie nepatiria krizės, jie nepatiria teismo tos ugninės. Ir tas vienas iš tų ugninių, jis prisertina prie Izaijo O Izaija sako, ne, ne, mano lūpos, netyros, aš Dievo žodžio negaliu kalbėti. Ir jis palečia Izaijo lūpas. Ir tos lūpos, kurios negali pakelt Dievo žodžio, jos tampa patvarios Dievo žodis jose apsigyvena. Kaip Dievom žinasi žodis apsigyveno tuo mergelį? Dar trečiam kampė matome Ezechėlio šventiklą ir Dievo šlovė įžengė į ją. Ką tai sako apie Mariją? Marija yra naujoji Dievo šventikla. Ir dar Paskutinėme matome Jokubo sapnui ir angelai leidžiasi ir kyla aukštyn ir žemyn, nes tarp dangaus ir žemės atsivėręs dangus čia yra. Čia yra praplyšęs dangus, cirkuliacija vyksta ir toi Marijoj ją gali kontempliuoti štai, kas nutinka su žmogumi, kuriame pilnai apsigyvena Dievas. Tai jeigu buvo išgydyta, liesdama drabužio kraštą per akimirką. Šita mergelė, jei ja, joje buvo nuodėmė, išgirdus angelo pasveikinimą, jį turėjo įsilydyti, jį turėjo išsiskaidyti atomais, jį būtų niekaip nepakėlus to šlovės apsikyvenimo. Todėl mes sakome, kažkas čia turi būti kitaip, joje negali būti nuodėmės, nes nuodėmė konfliktuoja su dievo šlovę. Ir matėm, kas nutinka žmonėm, kuriuose yra nuodėmė, kai jie palečia dievo šlovę, jiems nesibaigia gerai. Bet čia yra naujosios kūrinijos pradžia. Jie valo mano nuodėmis. Kristus gelbėja ją. Bet joje jis apsigyvena, tartu naujojoje sandoros skrynioje. Štai kodėl abipus Marijos ikonuose būna du angelai, du kerubai. Nes sename testamente du kerubai buvo abipus sandoros krynios ir Dievas vadinamas. Tas, kuris gyvena tarp kerubų. Mes žydam virš sandoros buvo Dievo šlovėjas ugnis. Bet Dievas apsigyvena joje, ką tai sako apie ją. Ji yra naujoji sandoros klinja. Abi pus jos yra tie angelai. Ir tada mes žvelgiam į tą ikoną, viršuje Kristus, visi šventieji paauksinti, o centre ji po jos kojom. Serafin, Serafas, liepsningasis, rodo kokios jį rušijas, jai Dievo ugnis yra sava. Ir mums tada klausimas, tai gerai tada, o ką man dabar? Ką tai reiškia man? Mes visada mes esam tokie galvojantis apie save. O man tai reiškia gal visai įdomu, kodėl Marija turėjo gimdyti bedlėvį. Nes bet lehem reiškia duonos namai, o joje yra kas? Sandoros skrinioje, senojoje Sandoros skrinioje buvo mala iš dangaus aukso puodę, tenai, saugoma. Joje yra tikrasis iš dangaus nužengęs maistas, duona iš dangaus. Ji gimdo duonos namuose, rodydama, kad jis gimsta, nesaujis gimsta dėl mūsų, jį paguldo į ėdžias. Nežinau, šiais laikais turbūt būtų gimsta vaikelis ir mama grįžusi, guldo jį į duoninę, pavyzdžiui, ar ne? Sako, pati geriausia vieta vaikelį į duoninę. Kodėl Marija guldo Jėzų į duoninę? Į ėdžias, duonos namuose, nes jis yra maistas. Jis ateina, kad būtų valgomas. Kuria prasme? Jis tikrai žino, kad viso Dievo plano esmė yra tai, kas yra Marija. Tai, kas yra tas Jėzaus auksas, ta šlovė, kad atsidurtų jumise. Ir manyje, taip kaip aš esu tėve, taip mes apsigyvensime jumise. Ir kai kalba apie eucharistiją Jėzus sako Jono Evangelio tam skyriu ir kaip aš esu gyvas ne vien savo gyvybės ištekliais, bet aš gyvas tėvo gyvybė, ne vien savo žmogišką gyvastimi. Mane yra tėvas, aš tėvų gyvas. Šiais galėtų startelėt ir paklausti, o kuo jūs gyvi? Kuo aš gyvas? Denas, aš taip puikiai žinau, kad aš iš savęs esu labai negyvas. Aš savyje neturiu jokio šanso prikelti save iš numirusų. Sėkmės prikeliant save iš numirusų. Nelabai. Ir Jėzus sako, aš turiu pasiūlymą, ar nori būti gyvas manini? Tavimi, kuris esi gyvas tėvų, ar būtų galima? Ir Jėzus sako, tuo met, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, turi amžiną gyvenimą. Ir Tas didysis adventus, tos didžiosios ugnies ateimas, antroji advento dalis, ar suprantat, ką jums padariau, kai Jėzus sako, ar ne, suprantat, ką jums padariau. Čia bažnyčia dar tu mums sako, ar supranti, kodėl mano skaitiniai taip sudėlioti advente, ar supranti, kokia čia žinia. Ta didžioji būsimoji dievo ugnis iš anksto yra Kristuje, Jėzuje ir jo duomantė, jo kūne, jo, jo krauninė. Ir tada, tada tu turi šansą gyventam žinai, tada tavo gyvenimo kryptis yra atiškinti. Ir tik tais lieka ta nedidelė užduotis, tas laikmatis, kai ateina laikas atlikti tą prieškalėdinę išpažinėmę. Iš kur tos visos eilės? Juk turėjai praktiškai mėnesį laiko. Ir todėl, kad nebuvo laikmačio. Buvo sunku sustot. Paskutinės akimirkos sindromas. Pulti gelbėtis. Kažkaip tai, ar ne? Gal būtų galima čia kažką tai padaryti. Pasigerinti savo... O ką jeigu priimti atlikti atgailo sakramentą pradžioje advento? Kad adventas būtų kitoks. Džiaugiamės kalėdomis, ar ne? Kalėdos džiaugsmingas dalykas. Džiaugsmingas. Bet tai kodėl neturė džiaugsmingo mėnesio? Kitaip džiaugsmingo. Bet visi jaučia, net netikintie jaučia, kad kalėdos ypatingas metas. Jau nuo spalio mėnesio pradeda švesti. puošti, taip švesti. džingau, daus, džingau. daus. Bet mes žinome, kas yra tikros kalėdos. Ir bažnyčia teikia mums daug džiaugsmo per tą mėnesį. Ką jeigu pradėti Tuomet galima tą padaryti, ar ne? Galima turėti tą vainį, galima sekti, ką bažnyčia sako savo sveityjeis. Ir galima save paruošti Kristaus ateimą. Tai tiek. Mieli Marijos radio klausytojai, klausimės diakono Benaulevičiaus mokymo, kaip man sekasi bendrauti su Dievu. Girdėjome antrąją dalį. Likite su Marijos radio.